0: えー、だいぶ暖かくなってきましたね、あのー、季節が変わりつつあるんだなっていうかまあでも季節の変わり目ってね、あのー、体調も変化しやすいのでね気をつけていかなきゃいけないなと思うわけですがもうすぐホワイトデーもありますが3月14日あれあのー、なんだろう学校とかじゃなくなってくると社会人という身分になってくるとまあね知り合いの方からなんとなくお箸とかひと月前にもらうんだけれどもひと月後に会う機会がないみたいなのあるじゃないですか。あれ一応用意しとくべきなのかでも,でもさじゃあ今度チョコを渡したいから会おをやっていたらもうさもう告白じゃないですかそれはもうなんかこう礼儀としてね会うタイミングがあればまたね軽くお返ししなきゃなと思いつつもほぼ会わないんじゃないかみたいなのを予感してるとどうするみたいなねなんとなく謎の悩みが出始めたりしますけどおしおしご、ね、あと最近始まったことといえば歯の矯正をね今してましよねついてるんですけどとりあえず上だけついてて結構前からやろうと思ってたんですけれどもそれこそ数年ぐらい前からかなあーだけれどもまずどの歯医者いい進めてだから転々としてたこともあったんですよ近所の歯医者をなんかサボって他のところに行っちゃうみたいな<笑>ちょっと申し訳なかったですけれども<笑>えいろいろあってじゃあここ悪くないかなっていうので行ったところまああの虫歯が結構あってそれ直すのにまあ1年とは言わないまでも近くかかってですねまあ治療をやりましてでその後にまあ、強制とか考えてるならその下のね親知らず抜かなきゃいけませんよって言われて下に上は抜いたんだけど下の親知らずが残ってですねそれが横倒しに生えてるもんだからそのままやっちゃうとこれは親知らずあのまだ表にできてない親知らずが内側に。寄ってくるっていうか押しちゃうことによって並べても崩れてきちゃうからまずこれ取らなきゃいけないっていうんでこれ取るとなると、えー、仕事にも影響、ね、あの結構歯茎切ったりなんだりっていうやつなんで喋れない時期もできちゃうっていうんでこれのスケジュール調整にもまたねなかなか時間がかかりましてやっと抜いて虫歯直して親知らずも抜いて強制しますかってなってねいろいろ検査を経た上でねまあ、色々選択肢は提示されたんですけど普通にいわゆるえなんかよくわかんないカチャっていうのをつけてこうワイヤーみたいなのでこうつないで引っ張っていくやつかマウスピースもありますよみたいに言われてマウスピースはとにかく時間がかかるとでマウスピースは外せることがメリットだけれども1日20時間はつけてくださいってそれはもうほぼほぼですよねもうなんで、まあ、早く終わった方がいいなっていうんで、いわゆる普通の強制器具をね、付け始めたんですけどもね、あの、やってみて分かったのが、やっぱりこう、日本の、あの、歯の、歯烈矯正の文化というかね、あんまないのかなっていうのは、提案されたのが、提案されたのが、あの、つける装置っていうか、器具は、アメリカ製のか、ドイツ製のかって言われたんですよ。日本製っていうのはもう、チョイスになくてそこの歯医者さんでは少なくとも。だから、その、やっぱ文化、があまりないとそういうあ会社だったりも増えていかないのかなっていうのをなんとなく思ったんですけどね確かにこう結構アメリカのにしたんですけどアメリカのアニメとか見てるとそういうキャラクターいますもんね子供で特に歯に器具つけたねだからそういう文化も、えー、いろんな各作品に現れたりするのかななんて思いましたけどねまあだからまだつけたばっかりなんだけど物が食べにくいですねあの硬いものは痛いから、これ、なかなか難儀してますけどもね、これね、最後の晩餐、親知らず抜くときに、最後の晩餐と称して、その前日に結構、いろんな人に付き合ってもらって飲むっていうのを、ね、やったんですけど、それでほぼほぼ寝ずに抜きに行くっていうあの親知らずもあったんですけど、今回、最後の晩餐はね、コンビニで買ったカルボナーラでしたね、これ、<笑>寂しかったな。<笑>次の日に作ってあんま知らなくてガンガン進めてくださいとは言ったんだけど<笑>あ今日もうあれなんですかみたいな感じになって<笑>もうねしかもねその日。そのぬあのつける前日ねあの、日本アカデミー賞の授賞式をやっていてで、そこのアニメ、長編アニメ部門にあの、僕があの声の出演をした、心が叫びたがってるんだっていう映画がノミネートされてまして、でまあ、その最優秀かどうかっていうのはその日に分かるんだと思うんですけど、その、まあ、どちらにせよお祝い会みたいなのやるので、よかったらって言われてたんですけどね、もうそれもね、なんだかんだでいけずね、もうなんか、いろいろ逃しましたね。カルボナーラ食べてね次の日つけましたけどもねまあだから何ですかね余計な感触しなくなりそうですねこう歯磨きすぐしなきゃいけないからねこれは痩せるんじゃないかなと思ってますねはいそんな感じでございますそれでは内山幸輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、ひなこさん18歳。内山さんこんばんは。毎週ワンクールを楽しみにしています。私の祖母がよくテレビで演歌の番組を見ている影響か、私も自分とは全く世代が違う頃の歌を何曲か好きになりました。それは、大田博美さんの木綿のハンカチーフ。小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁。か山雄三さんのお嫁においでの3曲です。どの曲もカントリー調、アテナのような感じが私の好みで歌詞を覚えて歌い出したくなります。内山さんにも自分とは世代が違うけれど好きな曲はありますかよろしければ教えてください。これからもラジオを楽しみにしています。ああ、なるほど。カントリー調、それぞれどうかなっていうのは疑問残るところでありますけれども、そうですね、僕も結構、あの、こう、一色たに昔の曲っていうのは難しいですけども。うん。そうですね。世代の違う曲は、えー、好きな曲いくつかありますけれども。あのー、よく言うのは、堤京平さんという作曲家の方の、えー、作品はいくつか好きで、一番好きなのはやっぱり坂井正明さんのサラバ恋人ですかね。これは iPod に入っていて何度となく聞いてますね。最近は、あのー、iTunes にねだいたい入っててすぐ買えるのであの聴きやすくなりましたよねいろんな時代の曲がうんそうですね演歌の番組かやっぱり演歌っていうのは何だろう年を重ねていったら聴くんですかねとこう演歌との18歳の方のおばあちゃんですからそんなにおばあちゃんじゃない可能性もあるものね。なんかこう、だからこう、その、若い時からっていうわけじゃないかもしれないですもんね。じゃあ、ここでじゃあちょっと演歌一歩踏み出してみようかっていう瞬間があった、<笑>あったのかな。今日から行ってみっかみたいな。どうなんでしょうね。うん。だって、世代的には若い時はビートルズ全盛とかって全然あり得るわけですから、そういう音楽の趣味が変わっていくっていうのは、世代ごとに年齢を重ねてって変わっていくのか。んちょっとまとまらないですけど、そんなことを思いました。<笑>はい。えー、ラジオネーム、あかりちゃんさん、岩手県17歳。えー、内山さんスタッフの皆さんこんばんは。このラジオを1週間の糧にしながらいつも楽しく会をしています。少し気になったのですが、内山さんの一人称は何ですかラジオを聞いていると、僕、私、えー、もしくは、もしくは私、などを使っているようですがたまに俺が出てくる時がありますよね普段はどれを使っているのでしょうかよかったら教えていただきたいですそれではこれからも体に気をつけて、えー、頑張ってください応援しています、うん、一人称まあ、これはみんなそうでしょうけど喋る相手時と場によって変わる。つまりは、ケースバイケースという<笑>、いつも、こう、どんなメールに対しても、ケースバイケースで終わってしまうっていう、僕の悪い癖の回答に終始してしまうわけですが、どうでしょうね。まあ、男性だったら、私、僕、俺。でも、こう、どうですかこうやって一人で、ラジオで喋っている中で、いきなり、俺はさ、っていうと、こう、何でしょうね。兄貴感、でしょうかねみんなの兄貴。俺。<笑>僕っていうのもちょっとなんかね、可愛いこぶってる感じがしませんか<笑>これは、つまりラジオで僕と使ってる人を可愛いこぶってると全ての対象に対して言ってるわけではないですよ僕のイメージですよこう。イメージとしてね、何も批判するつもりも特にないんだけど、僕、うち、内山が僕って言い出したらですよ。あ、でも言ってるって書いてあるまで、ね、<笑>自分に返ってきちゃ,きちゃったけど。<笑>あだから、いろいろバラバラだってことじゃないですか。でもまあ一人称に関して言うと女性で気になるところがあって、こうアニメの収録をしているとですね、あの、キャラクターごとにあたしか、つまりあかは、私かっていうのをちゃんと統一させたいっていうふうに気を使って、っていうのを何回か見かけたことがあって、あ、それは、あの、男性のキャラだとあんまないなと思っていて、あたしか、私かっていう、なんでしょうね。私の方がちょっと古めかしいのかわからないですけれども、これ、もうちょっと興味のあるところですね。うん。ちょっと意識しないんで考えてみるといろいろ難しいですけれども。はい。えー、こんなような感じで何でもいいので送ってみてください。皆さんからのお便り引き続きお待ちしております。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーです今週の内山ホットワード、えー、このコーナーでは毎回、えー、私内山<笑>んかこう<笑><笑>あのーなんだろうなー今ちょっとさっきねあの一人称について話していたところなんかこう「私」とか言ったここで台本には毎回「僕」って書いてあるんだよねそれ俺多分毎回「私」って言い換えてる気がするんですよねなんか、どうでもいい話のようで、深いテーマのようで、多分どうでもいいことなんだろうみたいな。やだな。なんか、一つやだな。もう、罰つけとこう。内山的に。だからこの内山的にっていうのも僕気になりだしますよね。なんかこう来ると。自分をこう、なんかこうキャラ化するようなね。でもこう、このコーナーでは毎回ホットなワードについてって、どこでホットなんだって話になってくるからね。だからやっぱ、内山。にってこうつけるしか恥ずかしいな改めてこう自分で1人喋りで30分ラジオをやるっていかに恥ずかしいことかっていうのが判明してくる次第ですよねなんか自分の話ペラペラとでもそれがラジオだろって話なのかもしれないけどうーんホットなワードについて話をしていきますそれでは参りましょう今週の内山「内山ホットワード」って恥ずかしくない改めて見ると。<笑>内山ホットワードってこれ無意識的に毎週のように言ってますけどいやここでねいちいちねイチヤモンつけててもしょうがないんでねもうさっさと行きましょう今週の内山ホットワードはアカデミー賞えー、アカデミー賞どうなんですかっていうメールいくつか頂い,いておりました、えー、やっと話せるというか結果が出たので振り返っていきたいと思います第88回、えー、アメリカの方ですねアカデミー賞が今年も発表されて、えー、毎年ですね、あの、ワウワウの中継を録画して、えー、まあ生で見れたら生で見て、えー、大体録画して見てるんですけれども。で、ノミネートが発表された段階で色々思ったことはですね、やっぱり、去年振り返ってもですね、マッドマックス怒りのデスロードが僕としてはすごい面白かったんですが、えー、今回作品賞、いや、監督賞にノミネートされて、もうこれはこのまま取ってほしいと思ってましたね。まあ、こういうアカデミー賞っぽくないマットマックスが取るってすごいいいじゃないかと思ったんですけれども、あとはですね、レオナルド・ディカプリオ氏が主演男優賞で、えー、ノミネートされてると、彼はですね、もう何回もノミネートされてるんだけども受賞に至らないっていうふうにね、言われていて、あ言われているというか、取れなくて、これがついに取るのかっていうのが見どころでしたね。僕としてはですね、あの、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう、えー、映画があってですね、これがすごい好きだったので、で、これで確か主演男優賞ノミネートされていて、もうこの時に撮ってくれればっていう感じだったんですが、今回はレベナント、読み返りし者ですかで、ノミネートと。これも見どころでした。あとは助演男優賞で、えー、シルベスター・スタローンがクリード、チャンポを継ぐ男でノミネート。ここでついにシルベスター・スタローンが撮るのかっていうのもありました。あまあ、とはいえですね、上演男優賞で、えー、もう一人、ノミネートされていた、マーク・ライランスっていう人がですね、あの、ブリッジ・オブ・スパイでノミネートされていたんですけれども、僕としては、あの、ブリッジ・オブ・スパイ見た時のこの人、すごい役者さんだな、というか、こう、力の抜けたセリフ回しがすごい素晴らしいなと思ったので、あの、こう、つけがたいというか、二人とも、立ったほしいというふうに思ったんですけれども、えー、当日はですね、あのー、夜から仕事で、あ、これ生でも見れるなって思ったんですが、もう起きたらもうアカデミー賞終わってる時間でですね、<笑>もう、まあ、録画しててよかったと思ったんですけれども、だから、録画を飛ばし飛ばし見てですね、あ、もう出なきゃっていうタイミングまで、えー、前編見ましたけれども、あの、起きた時に、あの、iPhone をちらっと見たらですね、母親や知人からメールが来てまして、で、まあ、仕事のスケジュールのこともあるかもしれないんで、パパってこう、ねえ、アカデミー賞関連のことをネタバレされたの嫌だなと思いますタイトルだけ見る設定になっちゃってたから、マットマックスびっくりびっくりみたいに書いてあったの。作品賞取ったんだと思って。<笑>あ、嬉しいけどネタバレされたと思って、うわぁ、何やってくれてんだよって思ったんですけれども、これ結論から言えば作品賞取ってなくてですね、<笑>スポットライトっていう映画が作品賞だったので、あのー、よくわかんない感情の動きがあったんですよ。結果ですね、<笑>マットマックスは最多受賞 ?6 部門が、えー、今年は最多受賞だったらしくて、あのー、それを祝うメールだったらしいんですけれども、だから、僕も、今年作品賞マットマックス撮ったんだと思って、その発表の時もなんとなくね、はいはいって見てたから、スポットライトって出て、ええー、ってすごい叫んじゃって、<笑>なんていうの逆びっくりっていうかね、謎の驚きを味わうっていうね。まあでも、まあおめでとうっていうメールは来たんだけれども、やっぱりね、こう作品賞、監督賞っていう、こう、パッとこう、キャッチーなところでも、マットマックス撮って欲しかったなっていうのが本音としてはありましたね。えというわけで各賞というか、気になったところ、何が撮ったかっていうのを見ていこうかなと思うんですけれども、作品賞は先ほども言ったように、スポットライト。これはね、まだね、あの、日本でも公開してないんでね、何とも言いませんね。まあ、面白い映画なんでしょうね、撮ったんだからね。<笑>えー、あとは、えー、マネーショートもまだ見てないしね、ブリッジオブスパイ見た、ブルックリーもまだ先ですね、公開が。うんオデッセイ見たでしょレベナント見てないもんね。ルームっていうのも気になりますね。あで、監督賞監督賞は今年もまた、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリティューという監督がレベナントで取りましたが、2年連続ですよ。こんな人なかなかいないですよね。市場でもなかなか珍しいことらしいですけど。連続で言えば、撮影賞あの、撮影監督に送られる賞がですね、今年も、レベナントでエマニュエル・ルベツキという人なんですけど、彼は3年連続ですよ。ゼログラビティ、バードマン、レベナント。3年連続で、アカデミー賞を取ったら、その後仕事のモチベーションって上がるもんなんですかね<笑>もういいやってなりそうだよね。まあでも、それ3年連続取ったぐらいでモチベーションが下がる人はアカデミー賞3年連続取れないということだと思うんですけれどもね。<笑>にしてもすごいよね。確かにこの人は毎回チャレンジングな撮影方法というかね、ゼログラビティのあの、ワンカットでわーっていくのもすごかったし、バードマンもね、ずーっと途切れないっていうのがすごかったし、なんかこう新しいことをやろうっていうのが評価されてるのかもしれませんけれども。にしてもね、3年連続ってすごいですよね。あとはそうね、あ、主演男優賞。ディカプリオさんがついに取りましたね。うん、すごい。これはちょっと他には特にないですね。あのスティーブ・ジョブズね、マイケル・ファスベンダーさんがね、ノミネートされ,されてましたけど、スティーブ・ジョブズも見ましたけどね。これはなかなか変わった構成の映画でね、三部構成みたいになってて、同じような要素が繰り返されるんだけど、徐々に変化しているみたいな変わった構成の、もう喋り同士の映画でね、すごいなえと思いましたけれども。えー、助<笑>、えー<笑>えー、演男優賞はマーク・ライランスさんが取りましたね。よかったよかった。まあシルベスター・ストローンが取れなかったけれども。で、あと気になるところは、まあ助演女優賞は、えー、リリーのすべてのアリシア・ビ・キャンデルさんという人らしいですがこれ見てないしね上演女優賞で気になるところをとジェニファー・ジェイソン・リーさんがね「ヘイトフルエイトでノミネートされてますがヘイトフルエイト見たんですけどね確かにこの人すごかったですねあの最後の方の血まみれこれネタバレかこれちょっとえ予告で結構血まみれな感じ出してると思うんでねああまあでもネタバレっていう人もいるかもしれないしねだからすごかったです<笑>すごかったこの人はすごかった最後の方のこの人はすごかったっていうね<笑>ことですけれどもあとはそうねそんなとこですかねうんというわけで今年もね<笑>いやいやまあね来年はどんな映画が飲み撃ちされるのか楽しみですけれども来年こそはね生で見たいなって思うんですがね結構早起きしないとね見れないんでねえ生放送でネタバレされずに。ネタバレっていうのが分かりませんけれどもちゃんとねリアルタイムで見たいなと思いますというわけで以上今週の内山ホットワードでした内山さんこれ買いですこちらは買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです今のところね、えー、何も買っておりませんすみません<笑>あと一つ期間限定というかルールとしては「スター・ウォーズ」商品は普通に欲しいものなのでダメだという感じでやらせていただいておりますそれでは早速紹介してまいりましょう、えー、ラジオネームイルアさん女性大阪府の方私が内山さんにお勧めしたいものは、軽め焼き器です。私は最近軽め焼きにハマっており、思わず購入してしまいました。購入してからはほぼ毎日帰宅後作っています。中学時代に軽め焼きを作っていらっしゃった内山さん。いえ、内山職人には必要ないのかもしれませんが、よろしければ購入してみてください。それでは季節の変わり目で風邪をもしお召しやすいので、お体にはお気をつけください。軽め焼き器。いや、知らない。あまあ一応その科学部ですから、ガスバーナーとお玉で、こう、温度を見ながら、こう、お砂糖だったり、ふくらし粉だったり、いろいろ調整しながら混ぜて、ワシャワシャワシャってこう混ぜながら作ったりしましたけど、カルメ焼き器ってちょっとどんなものなのか全然わかんないんですけども。じゃあ、想像ですけどね。カルメ焼き器は、ま、タコ焼き器みたいなことなんじゃない要は。膨らむようなものですから、形状としては、たこ焼き器の、その、一つ、一丸、お、もうちょい大きいぐらいが、ええ、あとコンセントつなぐみたいになってるってことじゃないですかね。正解は。これ正解なの本当にえこれほぼ、曲がってないお玉っていうか、こう、棒が平行になってるお玉みたい。お玉っていうか、平皿でちょっと、ええ、端っこが遠曲しているような。嘘本当ですかこれ電気とか使うなんていうかコンロにこれをかけるってことなのかなこれはお玉でいいんじゃないかな,<笑>なんかその別の機能がついていない限りこれはお玉でいけると思いますね<笑>はいちょっと詳細わからないのであれですがお玉で大丈夫はいえー、ラジオネームえー、未着郎さん、大阪府、20代の方。先日の放送で、鍵の締め忘れが気になるというお話をされていましたね。それを聞いて、これを使うようになって、鍵の締め忘れが気にならなくなったと、ツイッターで回ってきた商品があったので、ツイッターで回ってきたってどういうことでしょうかね。なんとなくわかりますけども。こう、いろんな人がリツイートした結果、目に入ったということでしょうか。えー、ツイッターで回ってきた商品があったので、内山さんも使用してみてはどうかと思いメールいたしました。それは、チェッキーという商品で、鍵に装着しておくと、鍵をかけた際に、印の色が変わり、鍵をかけたかどうかが一目でわかる仕組みになっています。これで鍵をかけたかどうか心配しなくてよくなると思いますが、いかがでしょうか、うんあ、これはちょっと資料が見れるぞ。アキス被害の約4割がどう、ま、ドアや窓の鍵の閉め忘れ。6割何なんでしょうね。<笑>なん、もう、窓割ったんでしょうね、これはもはや。もう鍵意味なくなってくるからね、そうすると。4割だけかっていう気もしますけど。あ、手元にあるやつが、の色が変わるというわけか。全然仕組みがわからない。いや、だから、もちろんこれは、その色でわかるんでしょうけど、僕みたいな人間はそこじゃないんですよ。だとしてもっていうやつなんですよ。色が変わって、もうこれは閉まってるんだろうなと思っても、もしっていう。だし、あと6割は、す、防げないみたいだし。だからこれもやっぱりね、付けたところでってね、僕の場合はなりそうな気がするんでね、ちょっと見送らせていただきます。すいません。でも便利な商品だと思います。チェッキー、いいと思います。というわけで、えー、このような形で、引き続き、買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような簡易な商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。山ののワンクールそそろそろおお別れのお時間です今日ですね雑誌漫画雑誌久々に買いまして「イブニング」っていうやつにですね「新連載イブニング15周年記念」で書いてある「妻に恋する66の方法」福光茂之さんの、えー、新連載が始まってるうに買ってさっきね打ち合わせの合読んでたんですけれども面白かったですねこれ,これちょっと楽しみが人生の楽しみが一つ増えましたね皆さんも興味あったら読んでみてください、えー、番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています普通音の他にコーナーへの投稿も募集中です私の財布をこじ開けられるような快な商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく映画のような話そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛み、えー、そしてあこれ最近できたやつですねオープニングトークのネタ幅の狭い私のためになんだよ、これ。え、トークテーマを提案してもらう。内山さん、これで1本お願いします。だから、こう、単語を送ればいいわけですね。これ、まだやったことないんであれですけど、単語をいただいて、1分。とりあえず1分喋ってみるっていうね。そこで初見で見て、っていうやつです。すべてはこちらのアドレスへお願いします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t ト。ワンの綴りは one です。えー、番組公式ツイッターアカウントはアットマーク one.a.g.qr です。えー、こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポップキャストでも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。